0: Здравствуйте, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 22 ноября. Ну и учитывая, что мы начинаем обычно наши выпуски с обзора британских газет, то неудивительно, что сегодня фотографии футбольной команды Англии, которая в понедельник обыграла Иран со счетом 6-2 в первом матче Чемпионата мира по футболу в Катаре, доминирует на всех первых полоса газет. Сейчас мы с Дедом Морозом все это рассмотрим. И пока мы рассматриваем газеты, не забудьте подписаться на его канал в Телеграме. Дедушка Мороз будет только рад. Ну и переходим к газетам. Газета «Ассана» публиковала на всю страницу фотографию 19-летнего вундеркинда, как там написано, Джуда Беллингема, который забил первый гол и, как пишет газета, вдохновил Англию на лучший старт чемпионата мира в истории. Результат, который добилась сборная Англии, был омрачен решением ФИФА запретить игрокам носить повязку One Love, которая является поддержкой прав ЛГБТ. Об этом сообщает газета Mirror. Ну, об этом мы тоже поговорим попозже. Но в газете написано, что Гарри Кейн, это капитан сборной Англии, был одним из нескольких капитанов европейских команд, которые перед турниром объявили, что планируют носить повязки. В газете говорится, что решение ФИФА показывает истинное лицо катарского режима. Газета «Метро» проводит контраст между решением Кейна уважать решение ФИФА и снять повязку и мужеством иранской команды, которая отказалась петь свой национальный гимн в знаке солидарности с непрекращающимися протестами в их родной стране из-за нарушений прав человека. Заголовок гласит «Храбрость львов», и этот заголовок входит как раз в контраст с тем, что все-таки сделала команда Ирана. Чиновники Европейского Союза заявили, что правительство Великобритании виновно в принятии желаемого за действительное, если оно надеется обеспечить для себя лучшие торговые отношения с Европой, не принимая такие законы, как свобода передвижения. Об этом пишет газета «Ай». Это произошло после того, как премьер-министр Британии Риши Сунок был вынужден опровергнуть сообщение о том, что он рассматривает возможность заключения сделки в швейцарском стиле с Евросоюзом, согласно которой Великобритания примет некоторые правила Европейского Союза в обмен на более тесное сотрудничество. Газета Daily Telegraph сообщает, что лидер лейбористов сэр Кейр Стармер сегодня выступит с речью перед конфедерацией британской промышленности, чтобы призвать Великобританию покончить с экономической зависимостью от иммиграции. В газете говорится, что комментарии будут расцениваться как попытка опровергнуть любые предположения о том, что сэр Кейр будет подражать более мягкой миграционной политике, которая проводится последним лейборийским правительством. И э, он собирается убедить избирателей в том, что он примирился с будущим Великобритании за пределами Европейского Союза. Но об этом мы тоже поговорим попозже. Газета «Гардиан» сообщает, что вице-премьер Доминик Рааб столкнулся с новыми вопросами по поводу его поведения во время предыдущего пребывания на посту министра юстиции. Это происходит в связи с тем... Что господин Рааб, который, как вы помните, занимал ряд должностей в правительстве, сталкивается с независимым расследованием по двум официальным жалобам на те издевательства, которые он устраивал с подчиненными. И эти жалобы были поданы на него. Он отвергает все обвинения, Ну, что тоже неудивительно. Газета Daily Mail сообщает, что депутатам впервые сказали, что они могут проводить рождественские вечеринки за счет налогоплательщиков. В газете говорится, что в новых правилах независимого парламентского органа по стандартам говорится, что депутаты могут требовать покупать закуски и даже украшения, новогодние украшения, но им запрещается тратить государственные деньги только на алкоголь, на все остальное можно. В отчете говорится, что эти правила вызвали возмущение, учитывая, тот кризис стоимости жизни, который мы сейчас испытываем. Но это тоже не неудивительно, как это так, когда правительство может себе обеспечивать праздники за наш счет, за счет налогоплательщиков. Индивидуальные методы лечения могут привести к тому, что количество лет, в течение которых люди с диагнозом «запущенный рак» проживут, удвоится в течение ближайшего десятилетия, сообщает «Таймс». То есть люди с этой болезнью могут жить намного дольше. В газете говорится, что лечение направлено на то, чтобы заставить рак исчезнуть, нарушая экосистему, на которую он опирается внутри тела. То есть изменяя экосистему наших организмов, мы можем бороться с раком. Ну, а газета Financial Times сообщает, что высшее руководство медиа-гиганта Дисней возглавило восстание против генерального директора Боба Чапека, в результате которого он был э, свергнут, а его предшественник Боб Айгер был повторно назначен на эту должность. В газете говорится, что господин Чапек потерял доверие других руководителей высшего звена во время своего бурного 33-месячного пребывания в этой должности. И э, доверие инвесторов господину Айгеру привело к тому, что акции Disney выросли на целых 10 процентов вчера днем. Вот что значит вовремя сменить руководство компании. Ну, а теперь давайте перейдем к тому, что написано внутри газеты и это все вы узнаете из нашего э, основного выпуска новостей. Не переключайтесь. По словам надзорного сектора, который по словам надзорного э, сектора, э, поставщики энергии э, подвели уязвимых клиентов, поскольку людям предстоит холодная и дорогостоящая зима, а поставщики энергии ими, этими людьми, не занимаются. Ofgem предложил всем 17 фирмам, которые, фирмам участвовавшим э, в проверке, улучшить такую ситуацию. При этом у пяти из фирм были обнаружены очень серьезные недостатки. Среди выводов были примеры когда поставщики устанавливали настолько высокие выплаты по долгам и задолженностям что клиенты, попросту не могли пополнить свои счетчики предоплаты. Группы потребителей охарактеризовали отчет регулятора как крайне тревожный, в то время как люди получают счета вдвое больше, чем прошлой зимой, ну, на фоне соответственно высокого роста стоимости жизни. Пять поставщиков, которые отмечены в отчете как имеющие очень серьезные недостатки, это Good Energy, Outfox, So Energy, True Energy и Utilita. И это все вызвало сильную реакцию со стороны некоторых фирм. Регулятор заявил, что одним из худших примеров плохой практики общения с клиентом это является то, что поставщики не смогли снять показания счетчиков клиентов, которые не смогли это сделать самостоятельно из-за своего возраста или из-за того, что они просто не, не могут, они disabled, как инвалиды, например, и так далее. Также было обнаружено, что некоторые уязвимые клиенты не смогли связаться со своим поставщиком для того, чтобы пополнить свой счетчик предоплаты или запросить кредит поддержки. В некоторых случаях ставки погашения долга были установлены настолько высокими, как я уже говорил, что уязвимые клиенты попросту отключались самостоятельно. Имеется в виду, если другими словами, они не пополняли свой счетчик предоплаты, когда их кредит заканчивался. Почти пятая часть трастов НХС была оценена как красная по уровню младенческой смертности. Национальный аудит показал, что 23 из них получили рейтинг на 2020 год красного цвета, и это означает, что уровень смертности был более чем на 5% выше среднего. Этот показатель вырос на 50% по сравнению с 14 трастами в 2019 году. В отчете организации говорится, м- матери и младенцы э- – которые должны снизить риск при помощи аудита и конфиденциальных расследований, должны рассматриваться в первую очередь. Мертворождение и смерти в течение четырех недель после рождения являются большой проблемой. Другой отчет органа показал, что число женщин, умерших в течение шести недель после рождения ребенка, увеличилось на четверть за пять лет. В отчете говорится, что 229 матерей умерли вместе с 27 их детьми с 2018 по 2020 год. Еще 289 женщин умерли в период от шести недель до года после рождения ребенка. Причем многие из этих смертей можно было предотвратить. Субтитры сделал Продолжая тему медицины и НХС, руководители органов здравоохранения провели секретные переговоры о принуждении более состоятельных пациентов в Шотландии к оплате собственного лечения в НХС. Скандальный протокол встречи показал, что высшее руководство обсуждало введение двухуровневого двухуровневого медицинского обслуживания. Разоблачения были названы глубоко тревожными и разоблачающими обвинениями в адрес руководства НХС. Предположение о системе, в которой люди, которые могут себе это позволить, уйдут в частные руки, было сделано во время обсуждения возможных реформ НХС среди высших должностных лиц здравоохранения. Обсуждались и другие спорные меры, в том числе пересмотр бесплатных рецептов, более быстрая отправка пациентов домой, приостановка финансирования новых лекарств и волна экономии за счет повышения эффективности лечения. Министры не отрицали, что вопросы поднимались, но премьер-министр Шотландии Николас Терджин настоял на том, что принцип бесплатности НХС для всех не подлежит обсуждению. Так что в ближайшее время, скорее всего, медицина будет э, бесплатной. И продолжая тему медицины и платной медицины, реши сунок, премьер-министр Британии зарегистрирован в частной терапевтической практике, и это гарантирует, что все пациенты, у которых есть неотложные опасения по поводу своего здоровья, будут приняты в тот же день в этой клинике. Клиника на Западном Лондоне, которую использует премьер-министр, берет 250 фунтов за получасовую консультацию. И в отличие от большинства врачей общей практики НХС по всей стране, предлагает встречи по вечерам, выходные дни, а также консультации по электронной почте или телефону. Стоимость таких консультаций составляет до 150 фунтов стерлингов. Пациенты могут спрашивать у врачей э, прийти к ним домой, то есть запрос визита на дом. За такой запрос будет э, сниматься от 400 до 500 фунтов, в зависимости от времени дня и ночи. Клиника, название которой газета предпочла не называть, также берет до 80 фунтов за лекарства по рецепту. То есть за то, что они выписывают рецепт на лекарство 80 фунтов. Последние данные НЧС Ингланд показывают, что Большинству пациентов приходится дольше ждать приема. Только 41,5% визитов к врачам общей практики в сентябре состоялись в тот же самый день, когда пациент пришел в поликлинику. А еще 8% состоялись только на следующий день. Около 19% приемов состоялись в период от 2 до 7 дней после записи, в то время как 13,5% пациентов должны были ждать до 2 недель, а 5% – более-менее. Месяца. Платная частная медицина для премьера, конечно же, лишена таких проблем, как долгое ожидание визита к врачу.
1: Завиди ко мне 500 евро. Кого? Ну, следующего пациента. А, ну что? Пожалуйста.
0: Крупнейшая в Великобритании сеть супермаркетов Теска ограничивает покупателей тремя коробками яиц, поскольку вспышка птичьего гриппа ударила по поставкам, по крайней мере, как они говорят. Теска стала последним э, супермаркетом, который отказался э, от свободной продажи яиц из-за проблем с поставками. Покупатели теперь ограничены покупкой только трех упаковок яиц на кассе из-за двойного удара, как они говорят, по птицеводческим фермам. И все это связано с ростом затрат и вспышкой птичьего гриппа. Tesco – это крупнейшая британская сеть супермаркетов, которая следует за Asda и Lidl в установлении лимитов после того, как они ограничили покупки на прошлой неделе. Фермеры пострадали от резкого роста цен на энергию в последние месяцы, а цены на пшеницу выросли из-за войны на Украине, как написано в газете, а зерно является ключевым компонентом корма для кур. Также Теско предупредили о нехватке денег, которые они получают от супермаркетов за продажу яиц. Странное дело вообще происходит в Британии, в которой э, все эти фермы-поставщики всегда гордились, что яиц хватит на всех. И мои любимые яйца. А где яйца? Инвалид, где мои яйца? Где мои яйца? Все есть! Где мои яйца? Ну, а теперь к проблемам с образованием. Сотни школ в Англии были понижены в рейтинге После повторной проверки, которая была проведена впервые за многие годы. По данным наблюдательного органа, только 17% из 370 отличных школ, школ с отличным рейтингом, сохранили свои оценки после повторной проверки в 2021-2022 годах. Офстет заявили, что в прошлом учебном году она проверила более 500 школ, которые ранее были освобождены от регулярных проверок, потому что они были оценены как «выдающиеся школы», что является наивысшей доступной оценкой. Так вот, после проверки главный инспектор надзорного органа Аманда Спилман заявила, что результаты показали, что э, удаление школы из-под контроля не делает ее лучше и даже не оставляет на том же уровне. Бывший министр образования Майкл Гоуф ввел свободу от проверок выдающихся школ, которая затем была отменена в 2020 году. А теперь Офстед отдает приоритет проверкам в школах, которые дольше всего не подвергались таким проверкам. Снижение оценок происходит вместе с новым критерием проверок, который был введен в сентябре 2019 года. Эта проверка фокусируется на учебной программе и общем качестве образования. Сэр Кейр Стармер Сегодня предупредит фирмы об обучении британских рабочих вместо того, чтобы полагаться на дешевую рабочую силу из-за рубежа в своем последнем развороте по делам иммиграции. Лидер лейбористов, который еще в 2020 году поклялся защищать свободное передвижение, пообещает быть прагматичным в отношении выдачи новых виз в районах с дефицитом рабочих. Но в своем выступлении перед Конфедерацией британской промышленности Сэр Кейр э, скажет работодателям, «Мы ожидаем, что вы выдвинете четкий план повышения квалификации и повышения квалификации местных рабочих. Вы дадите лучшую оплату и условия инвестиций, а также будете инвестировать в новые технологии». Наша общая цель должна заключаться в том, чтобы помочь британской экономике избавиться от иммиграционной зависимости, начать больше инвестировать в обучение уже работающих здесь работников. Миграция – это, конечно же, часть нашей национальной истории, но э, те дни, когда низкая заработная плата и дешевая рабочая сила были частью британского пути роста, должны закончиться. Что-то в его словах есть правильное. А теперь переходим к вопросам транспорта. Проект HS2 является крупнейшим железнодорожным проектом в Европе и в настоящее время ожидается, что его стоимость почти вдвое уже превысила первоначальный бюджет. После нескольких лет планирования и дебатов по поводу HS2 работа над сетью высокоскоростных железных дорог официально началась 4 сентября 2020 года. Это крупнейший инфраструктурный проект в Европе, который призван соединить северные города с Лондоном и Европой. Поезда HS2 будут развивать максимальную скорость 250 миль в час, соединяя Манчестер с Лондоном чуть более чем за час. И министры назвали его изменением правил игры, потому что многие э, услуги, многие железнодорожные э, поезда забиты до отказа. После завершения второго этапа строительства поездка из Манчестера в Лондон займет где-то час и 7 минут. Это... Э, практически через всю Британию, как вы видите, из Лондона в Манчестер. Раньше такая поездка занимала 2 часа и 7 минут. А в дальнейшем поездка из Бирмингема в Лиц, предположим, займет 49 минут, по сравнению с двумя часами, которые были ранее. Министерство транспорта заявляет, что проект сократит время пути от Бирмингема до Лондона с 1 часа 21 минуты до 52 минут. Поезда будут развивать максимальную скорость, как я уже сказал, 250 миль в час. Сколько будет стоить такая поездка, нигде не написано. Но учитывая, что сегодняшняя цена на билет Лондон-Манчестер стоит порядка 80 фунтов, то этот поезд, скорее всего, будет стоить еще дороже. Ну, а теперь про футбол. Не сам футбол, а скандалы, связанные с ним. Синицын, чтобы не сгореть,
1: это же советский спорт. А что вы хотели, чтобы там было вместо советского спорта? У меня мечта с детства прочесть интервью с Досаевым.
0: Интервью с Досаевым у нас, конечно, нет, но э, Гарри Кейн заявил, что не имел права голоса в решении отказаться от планов носить повязку One Love на матче чемпионата мира против Ирана. Капитан сборной Англии вместе с шестью другими европейскими капитанами команд планировал носить такую повязку э, для того, чтобы продемонстрировать неприятие всех форм дискриминации. Но все семь стран отступили, когда ФИФА пригрозили оштрафовать игроков, которые будут носить такую повязку. И хоть и Гарри Кейн собирался, невзирая на штрафы ее носить, как он говорил, меня не пугают штрафы, когда его спросили об этом после вчерашней победы над Ираном в группе Б со счетом 6-2, Кейн сказал «Да, я думаю, что мы разочарованы. Кажется, вчера я говорил, что мы хотим носить эту повязку, но сегодня это решение. Решение было выбито из моих рук. Я пришел на стадион с повязкой, которую носил, но мне сказали, что я должен ее снять. Это вне нашего контроля как игроков. Я уверен, что э, футбольная ассоциация и FIFA продолжат эти обсуждения. Но самое главное, что сегодня мы сосредоточились на игре и добились отличного результата. Футбольная ассоциация не могла рисковать тем, что Кейн получит предупреждение, и это могло поставить его под угрозу дисквалификации на более поздних этапах турнира. В конце концов, он носил одну из тех повязок, которые предложили ему ФИФа, которая означает без дискриминаций. Понятно, что капитан Тотанама принял позицию футбольной ассоциации. Но этим он разочаровал много кого, кто рассчитывал, что он, если уж стал бороться за права ЛГБТ, то будет биться до конца. Но об этом мы поговорим в отдельном выпуске. А сейчас перейдем к тому, что э, все болельщики были озадачены после того, как большой телевизионный экран в специально отведенной зоне для болельщиков чемпионата мира в Катаре, как сообщается, отключился, когда Англия, э, английская сборная, встала на одно коллеги. Лена незадолго до начала матча против Ирана. Считается, что экран отключился на 10-15 секунд, когда игроки трех львов приняли в участие в жесте, всем известном жесте, перед тем, как выиграть со счетом 6-2 на международном стадионе «Халифа» в понедельник вечером. Команда Гарота Саутгейта снова стала на колено после того, как не делала этого в ряде недавних матчей. Интересно, будут ли они вставать на колено в следующих своих играх, потому что есть вопросы по поводу этого жеста тоже. Ну что ж, на этом с новостями спорта мы закончили. Давайте послушаем, что же у нас с погодой. Об этом нам расскажет наш синоптик Игорь Павлов.
1: Доброе утро, Олег, и всем нашим зрителям. В моей семье продукты питания делятся на два типа. Первый ⁇ это вкусный, а второй ⁇ а эти пусть доедает папа. Погода тоже сегодня разделилась на два типа. Переменная облачность и пасмурная переменная облачность. Небольшие осадки пройдут в районе Ньюкасл. В Шотландию с утра выглядит солнце, а вот в центральной части пасмурная переменная облачность без осадков. После обеда погода изменит свое настроение, и восточный ветер разгонит пасманные тучи. И практически везде выглянет солнце, на всей территории Англии. Температура уверенно падает вниз, и в Шотландии уже 3-4 градуса. В центральной части 7 градусов, а на юге страны 9 градусов. Лучший совет для тех, кто хочет встретить любовь всей своей жизни. Проснувшись с утра, посмотри в зеркало. Всем отличного настроения. С вами был Игорь Павлов. Олег, слово тебе. Спасибо, Игорь.
0: Да, если вы хотите встретить любовь в своей жизни, как сказал Игорь, посмотреться в зеркало, вероятно, Игорь не знает историю нарцисса который так любовался собой в собственном отражении, что умер и стал цветочком. Так что я надеюсь, что вы будете смотреть не в зеркало для того, чтобы найти свою вторую половинку, а друг на друга и будете своими улыбками показывать к тому, что вы открыты к общению, что вы человек с добрым сердцем. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения и встретимся с вами в следующем выпуске. А для любителей футбола выйдет отдельный специальный выпуск. Всего вам доброго. В студии был Олег Хилл.